0: É o sexto episódio do Janela Sonora E hoje eu vou falar sobre a trilha sonora de Tron Legacy Tron Legado, né, no Brasil E assim, ela foi composta pelo Daft Punk Por essa dupla que a trilha em si Se tornou um fenômeno E recentemente ela finalmente foi adicionada Ao Spotify, né? Que a gente tava sem esse álbum original da trilha No Spotify há muito tempo E quando entrou foi tipo assim Meu Deus, ouvi só a trilha Por dias e dias E acho que assim, chegou o momento, né? Chegou o momento de falar é, sobre a trilha de Tron E aproveitando até o fato de que É possível que Tron 3 aconteça, né? Que tá rolando essa notícia De que Tron, um novo Tron está sendo desenvolvido, que vai ter o Jared Leto e que talvez o Daft Punk retorne, né? Assim, eu acho bom que sim, porque senão <risos> nem, nem faz o filme. Mas então o momento é perfeito a gente falar sobre essa trilha. O Daft Punk é extremamente popular, né? Eu acho que eu não preciso nem apresentar é, eles pra vocês, mas eles são uma dupla de artistas franceses que... O gênero deles é basicamente música eletrônica, né? Assim, tem definições bem mais elaboradas ao redor disso, só que como o meu assunto... Quando a questão é música, eu não sei, né, necessariamente explicar ou elaborar um pouco mais. Mas vocês conhecem Daft Punk, super popular aí, recentemente com... Recentemente, não, já faz sete anos, né? Mas Recentemente com o álbum deles, o Random o Access Memories, que, se fe... que fez muito sucesso. É, eles fizeram o Get Lucky, né? Que também bombou. E assim, então. Tem muita música do Daft Punk que é excelente. E basicamente no gênero aí de música eletrônica, né? E, e o Tron Legacy foi o único filme que eles fizeram a trilha. Foi a primeira trilha deles e única até então. E claro que rolou tipo um monte de confiança inicial, né? De, de tipo como assim? Do nada, vamos pegar esses caras aí pra fazer a trilha de um filme? E essa de confiança foi completamente assim, obliterada, né? Quando saiu o resultado final. Só que de início eles iam compor só, um, só uma música pra trilha, que foi essa que abriu o programa, que é a canção que toca na boate, né? Na cena que até eles aparecem como os DJs lá dessa boate do filme. Eles iam fazer só essa música, só a The Resident. só que eles aproveitaram meio que o convite é, pra meio que compor a trilha inteira. A Disney, na verdade, na verdade, ela estava interessada em grandes nomes para a composição da trilha, né? Ela tava interessada no Hans Zimmer ou a trupe dele, como John Powell, Gregson Williams, e de início o estúdio tentou assim fazer um meio termo, né? Propor uma contribuição entre o Daft Punk e alguns desses compositores é, maiores. Só que a dupla não quis, eles queriam criar algo próprio, né, então rolou essa negociação, rolou essa questão e eles meio que aceitaram que ok, pode ser, vai dar certo, talvez <risos> é engraçado pensar que, que a Disney meio que aprovou isso uh, mas <risos> Daft Punk teve a ajuda de um compositor e produtor musical que foi o Joe Trapanese, ele, ele foi muito integral na, na construção dessa trilha porque ele ajudou na parte da orquestração, né, porque eles tinham que orquestrar, tudo que eles compõem eles tinham que orquestrar e a dupla não tinha tanta experiência nisso. E, e em diversas outras questões mesmo da, da, da composição de uma trilha sonora para um filme, né? Então, o Joe Trapanese, ele foi é, muito integral na produção dessa trilha. Mas como ele mesmo diz, a, a parte da composição em si é totalmente do Daft Punk. A gente pode pensar, e eu acho que muita gente pensa isso, que, que a escolha de Daft Punk para a trilha de Tron Legacy, ela faz muito sentido, porque é um mundo digital e, e eles têm, têm a música eletrônica, sintetizadores e tudo mais, e eles acreditam que ah, essa combinação dá muito certo. Só que a verdade é que essa trilha ela é tão feita de elementos eletrônicos como de elementos clássicos também, né, com o uso da orquestra, então eles não quiseram ficar só na parte de sintetizadores, só a parte eletrônica não. Eles eles quiseram incorporar também a orquestra. E isso remete muito ao primeiro Tron e como foi feito a trilha desse primeiro Tron. O primeiro Tron foi lançado em 82. É, o filme, cara, o filme muito à frente do seu tempo, é, em relação ao, ao nosso... Nossa relação com o mundo digital, né? Na época ele não fez sucesso, foi meio que uma, uma bomba, assim, um flop. Só que ele foi ganhando status de cult, né? E, cara, faz muito sentido porque o filme tá bem à frente do tempo e a própria composição da trilha ali, é, foi bem um elemento bem chave também pro filme. Eles chamaram a compositora Wendy Carlos que na época já havia composto pro Stanley Kubrick em Laranja Mecânica e também em Iluminado, então ela já tinha um nome dentro da composição né, é, de, de filmes. E ela também havia feito muito sucesso com o um álbum dela que é o Switch on Bach. Esse álbum ele, ele apresentava rendições de, de sinfonias de, de Bach, né? Só que gravadas só com um sintetizador. Esse álbum fez bastante sucesso e meio que ajudou a popularizar esses instrumentos, que na verdade eram vistos à época só como artifícios experimentais mesmo. Ninguém usava tanto assim a nível mais popular. E esse álbum ajudou bastante a trazer essa popularização né, dos sintetizadores. Então, tendo isso em mente, eles queriam, quando o estúdio contratou a Wendy Carlos, eles queriam que ela compusesse algo puramente eletrônico para complementar o próprio visual do filme, né? E, e fazendo isso também, eles esperavam gastar bem menos na, na produção da trilha, porque seria algo, né, bem mais simples, só sintetizador e tal. Só que a, a Wendy Carlos, ela, ela queria uma orquestra também, ela queria incorporar o eletrônico com o um clássico, né, então foi essa mesma ideia, basicamente que, que o Daft Punk pegou e levou também pro Tron Legacy. Então, só pra vocês terem uma ideia mais ou menos é, de como, como foi, né, a trilha de, do, do primeiro Tron, eu vou colocar aqui um trechinho é, do Theme from Tron pra vocês saberem como é. senti que, que foi usado justamente o eletrônico e o, a orquestra juntos, né? E, e eu acho engraçado que, que, assim, esse sintetizador, esse barulhinho, parece algo bem antigo mesmo pra gente, né? Sendo que na época é algo mais contemporâneo pra eles. E assim, o Daft Punk, claro que eles iam trazer o estilo deles pro filme, Afinal, esse era todo o motivo de estar estarem envolvidos com esse projeto, né? Porque faz muito sentido. Mas eles tinham essa mesma ideia da Wendy Carlos de juntar o eletrônico e o clássico, né? E, e nessa parte do clássico, do, do grande, da grande orquestra de filmes, eles trouxeram inspirações de, de grandes compositores do cinema, como, por exemplo, Max Steiner, né? É, ele, que foi o responsável pela trilha revolucionária do King Kong de 1933... É, eles também se inspiraram bastante no Bernard Herrmann, né, que foi o grande colaborador do Alfred Hitchcock. E claro que, assim, Vangelis foi uma grande inspiração para eles, né, Vangelis aí é o compositor do Blade Runner. Então, eles tinham uma inspiração muito grande nesses grandes compositores do cinema e o som que eles trouxeram, de certa forma, cada um deles sendo revolucionário, o som que eles trouxeram para o filme em si, né? A importância que a música teve para o filme como narrativa. Uma frase dita pela dupla é, resume muito essa ideia... Da trilha, né? E faz até um paralelo com, com o trabalho da Wendy Carlos no primeiro tronco. Eles disseram em entrevista que um violino que existe há 400 anos provavelmente vai continuar existindo pelos próximos 400 anos, mas sintetizadores que foram inventados há 20 anos provavelmente vão desaparecer nos próximos 20 anos. E cara, é isso, porque o sintetizador que a Wendy Carlos usou no álbum dela do Sweet Bach, ele, ele já é, tipo, uma peça de museu. Então, assim, faz perfeito sentido o que eles disseram. Porque se fosse só a questão eletrônica, se eles forem, fossem realmente usar só os sintetizadores, o som desses sintetizadores, eles, daqui a 20 anos, poder, poderiam já estar velhos. Que é como a gente, inclusive, sente um pouco com o que foi usado pela mãe de Carlos no primeiro tron então se isso fosse o elemento principal da trilha deles a trilha poderia envelhecer não muito bem e é por isso que o, o clássico a orquestra que é, que é composta por instrumentos que já existem há séculos e séculos faz uma perfeita harmonia aqui porque meio que eterniza a trilha né então eu sei que muita gente é, trata essa trilha e o fato de ter sido daft punk que compôs como algo diferente pelo fato de ter, ter sido eles e por ter tido essa pegada eletrônica mas na verdade o que é realmente Importante e característico é, da trilha é essa combinação de eletrônico e clássico, né? Então eu acho que isso foi é, absolutamente perfeito deles de, de terem escolhido é, esse, esse caminho, né? Meio que seguido os passos da Wendy Carlos e feito algo que... Hoje em dia, pelo menos, assim, o filme já tem... O Tron Legacy já tem 10 anos, né? E a trilha deles nunca deixou de ser comentada. Essa trilha, todo mundo que fala desse filme pode até não gostar do filme. E adorar a trilha. Existe muita gente que realmente é, gosta bastante da trilha. E, e eu acho que ela vai continuar sendo, assim, lembrada... Justamente por esse fator, né, de, de, de ela ir além do, do próprio filme, né. Tem gente que fala que, cara, não foi nem é, o Daft Punk que compôs pra esse filme. Na verdade, eles fizeram o filme pra o Daft Punk fazer um álbum. Então, é basicamente isso. Eu, eu gosto bastante do filme, mas eu, eu concordo completamente que, que é a música... É o principal elemento dele e é o que faz ele ser, assim... É, lembrado né então feita essa apresentação toda essa questão vamos dar uma olhada nos temas principais da trilha The Grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they moved through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles? Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, tema principal de Tron Legacy, né? O tema, o tema dos Flynn, essencialmente, né? Tanto do Kevin, que é o pai, tanto do Sam, que é o filho. E ele é o tema que inicia o filme, né? A faixa The Grid. É, o filme começa com o próprio Kevin Flynn meio que narrando o fato de que ele tava fazendo essa pesquisa com a fronteira do mundo digital e aí, um certo dia, ele conseguiu entrar nesse mundo digital. E é quando a gente escuta aí o tema dos Flynn. Além dos sintetizadores que é marca, né, dessa parte eletrônica da trilha, o outro elemento principal são os violinos, né? É, nessa orquestra de 90 instrumentos, a grande maioria de violinos, ela é pesadamente incorporada aí na trilha. E eu queria pegar essa, essa faixa de grid e meio que mostrar para vocês um pouquinho, é, meio que os elementos dela, né? Mostrar para vocês os elementos... Que formam ela. Quando o Flynn começa a falar, o que a gente escuta em primeiro momento são os sintetizadores. Então, é isso aqui que a gente escuta. Um pouquinho depois, a gente já escuta junto a isso os violinos entrando, mas escutem só os violinos isolados. Eles vão seguindo até a orquestra é, se juntar ao tema principal, né? Então só quando a gente escuta só a orquestra no tema é isso que a gente escuta. faixa em si, nessa no The Grid, quando a gente escuta o tema principal, os synths, eles estão bem altos. Então, eles basicamente são predominantes aqui, porque o filme tá apresentando o título, né? De Tron Legacy, meio que querendo dar a entender que, a ah, cara, o mais importante aqui é o mundo digital. Então, é isso que a gente escuta. Na época, um pouco depois do filme, quando eu tava ouvindo essa, essa trilha em, direto, assim, eu não prestava atenção, assim, no geral dela, não prestava atenção em detalhes ou por que eu gostava tanto dela, né? É, de, e, e mais recentemente, quando eu fui, quando eu entrei nessa questão de começar a analisar mais as trilhas e entender que tipo de instrumento está rolando e o que está acontecendo, eu notei que, cara, os violinos, eles são basicamente tudo da trilha. Assim, a gente tem muita parte que, que, para representar o um mundo digital que tem esses sintetizadores. E, gente, quando eu falo sintetizadores, eu sei que eu estou sendo tipo bem geral na coisa porque eu não sei tipo a diferença de cada sintetizador. Mas se eu falar sintetizador é porque você sabe que eu estou querendo dizer essa parte eletrônica né, que a gente é, conhece como a eletrônica da trilha. Então, foi muito interessante para mim é, fazer essa análise porque eu consegui notar que que os violinos estão direto, direto, direto ao longo da trilha. Isso é muito massa. Outra coisa que que destaca esse elemento clássico que eles é, trouxeram para essa trilha é que ela é repleta de de tipo elementos é, até de, de linguagem mesmo de, de orquestra, né, então é, a pro, o próprio álbum começa com o chamado overture, né, que, que seria a peça no início de um concerto, né, apresentando o tema central dele. Então o álbum em si começa com um overture é, mostrando qual é o tema principal é, do álbum inteiro, né. E o próximo elemento, que é o que a gente vai observar agora, são os arpédios, né, ele, assim, tenham em mente que eu não sou classicamente treinada, nem nada do tipo, mas o jeito que eu posso explicar um arpédio é que ele é como a progressão de uma escala é, de uma nota... Subindo ou descendo, de forma repetida né? Então é como se essa escalas estivessem criando o mesmo movimento Contínuo, ou pra cima ou pra baixo E pra dar um ainda melhor Vamos direto aqui pra o The Sun of Flame Que é a próxima música que a gente vai ouvir E, e, que, tem, e que representa justamente isso Então isso aqui é um arpédio <música> é um arpédio. Quem for classicamente treinado, por favor, não me odeie, não me xingue por não saber explicar tão é, elaboradamente. Mas é isso, é essa progressão contínua e a gente escuta esse mesmo tipo de técnica em várias outras faixas, né? Tem um exemplo também no Recognizer, e aim, the game has changed eu acho muito massa esses arpejos serem constantemente usados na trilha, porque cria um, um ritmo muito bom, sabe É que deixa o filme num ritmo constante, então a gente tá sempre ouvindo isso meio que, que a gente não para sabe, a gente fica nesse ritmo constante e, e eu acho isso muito importante pro filme em si, porque cara, eu, eu gosto muito do filme mas, se não fosse essa trilha ele não teria um impacto tão grande assim então quando a gente vê aquele visual super maravilhoso cheio de neon, cheio de coisas, e a gente estar em constante é, é, contato com esses arpédios, meio que cria uma coisa, um ritmo bom, sabe? Então, eu acho uma ótima técnica usada aqui. Quando a gente entra no mundo digital, a gente, é, as faixas elas, elas têm uma sobreposição maior de, de, de sintetizadores, eles ficam um pouquinho mais em foco nisso, justamente né, para reforçar que a gente está no mundo digital e, principalmente, quando a gente entra é, nos jogos, né, quando o Sam, ele tá entrando na arena, a gente escuta essa faixa extremamente empolgante, é, que tá rolando, tipo, tem lá a plateia e todas aquelas luzes e, e vai rolar as guerras de disco, e a gente vê, tipo, o pessoal sendo uh, de Res, né? <risos> Não lembro como é a tradução disso em, em uh, português, mas, basicamente, eles estão sendo desintegrados ali. Será que é essa tradução? <risos> E essa faixa, né, que se chama justamente Arena, ela cria uma vibe muito boa, cara. Eu, eu já me imagino no próprio mundo mesmo, digital. Então é isso que a gente escuta quando o Sam tá chegando na Arena. Essa sucessão de eventos uh, dessa parte do filme, ele o senta tá lá, ele luta com o primeiro cara e depois a gente vê que ele vai lutar com uma pessoa um programa chamado Rinsler, né? Essa faixa também é muito massa. É, e, e depois ainda tem a corrida dos Light Cycles lá, né? Que são as motos e, e que toca The Game Has Changed. E todas essas três faixas em, em sucessão, né? Elas têm uma vibe bem maior de eletrônico mesmo, de mundo digital e de, do que está acontecendo em si, né? O que faz perfeito sentido que isso esteja é, em voga ali naquele momento em, em oposição à orquestra. Né? que ela continua lá, com certeza mas ela está só dando a base, né, mas aí chega um momento do filme que é justamente quando a Corra é, resgata o Sam e ela vai levar ele até o pai, que a gente que volta essa proeminência dos violinos, né, a, a faixa Outlands, ela tem bastante disso ela, ela é basicamente violinos tocando é, em conjunto e, e a gente pode, assim, pode entender que, que isso se reflete na presença humana né, em meio ao mundo digital porque o Flynn, o Kevin Flynn, ele, ele ficou preso lá. Ele está lá, ele é o criador daquilo tudo. E a gente entende que, que, que tudo, todo esse violino que, que é tocado ao longo da trilha toda seria como se fosse influência dele, como se fosse vindo dele e se espalhando para o resto do mundo digital, né? Tem um pedaço bem forte em Outlands que, que eu acho belíssimo, que é, que é basicamente os violinos tocando. O clássico que a gente escuta no filme é o adágio, né? Que um adágio é como uma peça tocada num tempo mais lento, né? E tem a faixa Adagio Fortron. E a gente escuta essa, essa faixa quando estamos ouvindo a história da traição, né? Do Clu, que é, que é aquela inteligência artificial que está controlando ali a, a grade. Eu espero que tenha ficado claro que eu falei Clu. Clu com L. E a suposta morte do Tron, né? Que é o aliado, o programa aliado dos usuários. Então, o Flynn, ele vai contar essa história do que rolou, de como ele ficou preso ali. Que, essencialmente, é, ele, ele criou o clube pra, pra tomar conta daquilo e criar um sistema perfeito. E, só que aí, deu ruim. E aí, ele matou o Tron, supostamente, porque a gente descobre depois que ele tá vivo. É, matou o Tron e... E a gente tem essa peça, que é um adagio, é, basicamente, adagio for tron, É né? um adagio para o tron, como uma homenagem a ele, e é, e é puramente orquestral, gente. É algo realmente de orquestra, de como a gente estivesse é, assistindo um concerto, e é isso que a gente escuta. interessante que nessa cena de flashback, né, mostrando o que aconteceu... A gente tem esse Adagio e ainda nessa cena a gente é apresentado ao meio que a ascensão do Clu, né? Dentro ainda da faixa do Adagio Voltron a gente escuta o tema do Clu que é o que eu vou é, mostrar agora pra vocês, meio que todas as partes dele. Ele... O Clu, ele foi criado pelo Flynn como essa inteligência artificial que é tipo uma cópia é, da imagem dele é, e é uma inteligência artificial é, que tem como missão criar o sistema perfeito, né? E, e claro que todas as inteligências artificiais que têm essa missão, obviamente vão depois se virar contra os humanos, porque o humano é uma praga, né? Literalmente <risos> algo ruim a ser combatido. Então, o Clu, ele, o tema dele, essencialmente, é feito de violinos, o que é basicamente uma... Vem direto do que é o Flynn. Então, se ele, se ele foi formado a, a imagem do Flynn, ele também tem essa composição de violinos para ele. Mas, mas tem, obviamente, é incorporado ao mundo digital. Então, logo quando ele começa, o que a gente escuta de cara são os violinos com uma constância por baixo, né? É, desse barulho de synth por baixo. E depois já junto os dois elementos em uma coisa só. a gente já vai ouvir esse arpégio que é uh, proeminente aí no tema do clu dessa forma. Então a gente tem a junção de tudo isso em uma coisa só. Dá pra ouvir todos os elementos juntos aí. Dá pra ouvir o violino, dá pra ver o sintetizador, dá pra ouvir todas as batidas eletrônicas. Então, é, um, é uma composição muito complexa e muito boa. E aí, a gente volta pra esse arpédio, que é o do Klu, que está ao longo é, da trilha também, em todos os momentos que ele está, e é, é isso que a gente escuta, geralmente... Então, nesse momento, essa cena que tá rolando aquela batalha é, dos aviões, né? Avião, não é avião de verdade, mas enfim, os aviões em que eles estão perseguindo o Flynn. E é quando o Tron, a gente descobre né, que o Tron está vivo e é quando o Tron ali se sacrifica pra defender os usuários, como ele sempre fez. Antes de ir pro tema final, né, que é... a gente vai explorar um pouco o tema do Flynn. É, eu queria mostrar para vocês como, como é semelhante a, a progressão é, dos violinos do Clu com os violinos do Flynn. né? Como eu disse, eles são originalmente a mesma pessoa e faz muito sentido que os violinos eles simbolizem isso. Então, esses são os violinos do Clu. E esses são os violinos do Flynn. É muito interessante que, tematicamente, eles tenham essa relação. E essa faixa final, que é a faixa do Flynn Lives, né? É, ela, ela é... Nossa, cara, ela é sensacional. Assim, o próprio tema deles, né? O tema do Flynn, dos Flynn, né? Dos dois, pai e filho. Ele, ele aparece apenas em certos momentos uh, da, da trilha, né? Ele é a introdução... Uh, da, do filme, né? Começa lá no The Grid, e depois ele toca em uma, uma faixa que ela não, ela não foi é, colocada no álbum oficial, ela é uma faixa estendida, que é o Father and Son. Então, ela toca nesse momento que eles estão conversando, né, quando o Sam me encontra pela primeira vez, o Kevin é, depois de tantos anos sem se ver então toca essa, essa, essa versão que inclusive é belíssima, é bem assim calma, tranquila e bem bonita mesmo, mas, mas ela vem a tocar, esse tema vem a tocar mesmo no final, quando é, o, o Flynn ele vai se sacrificar para poder absorver o Clu, né? Porque se ele fosse fazer isso, ele ia basicamente morrer. Então, ele vai fazer isso para impedir que o Clu tenha acesso aos, uh, ao disco né, central dele, que poderia fazer com que todos os programas fossem para o mundo real. Então, ele tá querendo é, não só impedir isso, como também salvar o próprio filho dele, né? Então em toda essa cena Tá tocando o Flynn Lives E é muito interessante a gente ouvir ela E ouvir os lamentos dela Porque basicamente é uma progressão de violinos Com a parte da orquestra proeminente Acima de tudo Porque é um ato humano O que tá acontecendo aqui é algo totalmente do Flynn Então a gente tem a orquestra sendo proeminente nesse momento e aqui não só os violinos são chave, mas também os instrumentos de sopro, né? Que estão fazendo o, o tema deles em si, é, são os instrumentos de sopro. Lembrando, gente, que é uma orquestra de 90 instrumentos, que é coisa pra caramba. Então é por isso que a gente tem essa ideia de grandiosidade desse tema, que de fato é o que tá acontecendo. E sendo bem sincera, eu acho que... que... Essencialmente, esse tema que faz com que essa cena seja tão emocionante, grandiosa e, sabe, muito icônica e forte dentro do filme em si. Porque a história não é grande coisa, o próprio, o próprio Sam, né, o próprio Garrett Hedlund não é grande coisa também como ator. Uh, o Jeff Bridges ele carrega muito do filme é, em si próprio. É, mas junta a atuação dele com esse tema, cara, toda vez que eu vejo essa cena, eu, eu fico emocionada. Porque eu acho, representa esse heroísmo dele, e não só o heroísmo, mas o amor dele, pelo filho, né, então acho que esse tema é justamente dos Flynn por conta disso, né, ele estava é, em busca dessa, dessa descoberta uh, do mundo digital e o que ele poderia alcançar com isso, mas ele trocaria tudo isso pelo filho dele, por estar, por poder estar com o filho dele, né, então acho que o tema dele representa justamente essas duas coisas. aqui sobre a trilha de Tron Legacy do Daft Punk, né? Uh, assim, não é uma, uma trilha tão extensa de, de falar sobre temas e explorar eh, temáticas narrativas e o que ele quer dizer com cada coisa, é uma trilha bem simples nesse sentido, mas é muito, muito legal a gente observar o quanto a, a parte eletrônica e a parte orquestral se mixaram em uma coisa só, pra formar esse, que, esse álbum, na verdade que é bem maior que o filme, é um álbum que se tornou um fenômeno, se popularizou aí e faz total sentido, a gente consegue ouvir do álbum muito muito bem, assim, completamente como um álbum mesmo de música e, e o, o que o Daft Punk fez foi isso foi basicamente fazer mais um álbum é, só que dessa vez dentro de um contexto do filme, né então eu acho que esse álbum é pra você ouvir sempre é, mesmo gostando do filme ou não, acho que dá pra ouvir esse álbum muito bem, muito de boas mesmo sem isso, né então, chegamos ao fim aqui de mais um Janela Sonora. Por favor, se você tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa a falar, é, manda lá no meu Twitter, arroba louizemtm. Eu estou lá sempre falando de trilhas sonoras e sempre né, exaltando trilhas sonoras. Essa, com certeza, foi uma das mais exaltadas por mim e por toda a minha vida, é, desde que saiu. Então, se você quiser falar comigo, vai lá no Twitter, por favor. E não deixa de seguir também as redes sociais do Só Mais Uma coisa no arroba sitesmook tanto no Twitter, quanto no Instagram que eles têm vários podcasts vários textos sobretudo saindo sobre a cultura pop, então é lá onde você pode encontrar todo tipo de coisa é, se você ainda não viu os outros episódios do Janela Sonora, eu convido você a fazer isso, cada um episódio melhor do que o outro, mais interessante, várias temáticas então tem pra todos os gostos então gente, muito obrigada é, por ouvirem até aqui e a gente se vê na próxima